1: Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes a través de esta multiplataforma Millennials, porque el estilo de vida Millennials es para todos. Y aquí compartimos las características y el estilo de vida de la generación Millennials para que tengas una vida más equilibrada, al tiempo que las organizaciones se sentirán asesoradas en la gestión de diversidad generacional con un acercamiento al estilo de vida de los nacidos en los años 80. Uno de los principales intereses de esta generación es el emprendimiento, por lo que gran parte de nuestro contenido está enfocado en la motivación y orientación al emprendedor y al intraemprendedor. Gracias por estar acompañándonos en cada episodio. Cada mes tenemos una serie de contenidos para ustedes y en este mes de octubre hemos seleccionado el tema de la salud. Esto a propósito de que el día 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y esto persigue un objetivo es el recordar que las salud de cada individuo es la sólida base para la construcción de vidas plenas y satisfactorias. Esto tiene una estricta correlación con la definición de salud propuesta por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que la considera como un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Así se establecen estrechos vínculos entre la salud física y la salud mental, entendiendo que son pilares fundamentales para el Bienestar. Y como este mes lo dedicamos a la salud, quisimos conversar con una persona que ha vivido este proceso, pero no solamente eso, sino que sirve de inspiración y de motivación independientemente del estilo de vida que nosotros estemos llevando. Así que les quiero contar sobre la historia de Amalfi Eguren. Ella nos acompañará en la entrevista central en el día de hoy y ella dice que la adversidad no llega para derribarnos y dejarnos en el suelo, sino para sacar lo mejor de nosotros y con su historia precisamente ella lo demuestra. Hablaremos sobre su historia de superación y su valentía, una valentía que inspira. Euren le, le ha dado a la adversidad una perspectiva optimista y una motivación para trascender. Ella fue diagnosticada con el trastorno afectivo bipolar 1, sin embargo resalta que un dictamen de salud mental no define quién eres ni lo que puedes lograr. Tanto así que es la autora del libro Un diagnóstico no te define bestseller en Amazon luego de graduarse con el mérito magna cum laude en la carrera de comunicación social y ser pasante en el programa periodista por un año del centenario dominicano Listing Diario y galardonada con menciones de honor con concursos literarios. El estilo de vida millennial de Amalfi nos inspira y además estaremos compartiendo con ustedes las acostumbradas cápsulas El mundo corporativo de los millennials, marketing digital y palabras de aliento. Bienvenidos, esto es
0: Millennials. Wow, wow. Ahora inicia Millennials. En Millennials, palabras de aliento con el padre Manolo Massa.
2: Una palabra a la gente joven que me escucha. Muchas gracias, muchachos, muchachas, por su atención. El tiempo de la juventud es un tiempo que, como ustedes saben, es de mucha dicha de muchos descubrimientos, es un tiempo tan fascinante que a veces uno puede distraerse y olvidar que se va rápido. He conocido muchachos y muchachas que aprovechan su juventud y se me parecen a esos campesinos que van preparando la tierra en tiempo de seca y van afanando y quitando las piedras y creando surcos y pensando qué van a sembrar y tienen ya todo decidido. Esa gente ha aprovechado el tiempo y cuando llueve, ahí están ellos con todo preparado. En cambio, hay gente que no aprovechó su tiempo. No te quepa duda, en tu vida va a llover, pero va a llover sobre lo que hayas sembrado en este tiempo. Aprovecha tu juventud, que nos viene bien a todos.
0: Síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba desafío millennial
1: ¿Cómo visitar Exposivao 2020? Fácil, entra al recinto virtual por nuestro sitio web, recorre nuestros auditorios o áreas de exhibiciones completamente interactivas. Conoce las innovaciones de las marcas en streaming y conversa en tiempo real con los representantes de las empresas participantes. Ofrecemos el mejor escenario para hacer negocios B2B o B2C. Exposivao Virtual 2020, la nueva modalidad de hacer exhibición para mostrar al mundo los productos nacionales sin limitaciones de frontera. Hacia la transformación digital. Del 13 al 15 de octubre, Exposivao Virtual 2020. Cientos de visitas a nuestra página web очку mm Duo
3: -hmm.
1: Avanza Pyme, asesoría personalizada Con la claridad que necesitas Ofrecemos servicios en diagnósticos De las 10 áreas vitales de tu negocio Mentorías estratégicas Asesoría en estandarización de recetas Y costeo de platos Asesoría en fijación de honorarios profesionales Su CEO, licenciada Sabrina Martínez Es consultora de negocios Certificada internacionalmente Especialista en desarrollo estratégico Para Pymes y emprendedores Acciona de forma estratégica Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Estás en Millennials. Marketing digital con Adelso Soureña.
3: ¿Cómo están mis queridos amigos? En la cápsula que tengo preparada para hoy quiero hablarles sobre la infografía. La infografía es una representación gráfica que respalda una información y permite traducirla en algo que todo el mundo pueda entender a simple vista. Es una herramienta de comunicación increíblemente útil, ya que al tener un formato visual es procesada por el ojo humano mucho más rápido. Además, somos un 80% más propenso a recordar una representación gráfica que una textual u oral. Por eso siempre en ventas es bueno tenerle gráficos o algún panfleto a tu prospecto o cliente. Para para capturar más su atención. Muy bien, a ¿y para qué sirve una infografía? Una infografía nos puede servir para mejorar nuestra estrategia de marketing de contenidos porque tiene ventajas significativas frente a otros formatos. Bien construida, simplifica la información que queremos comunicar y hace más asequible los temas que a priori pueden resultar complejos de entender. Es un recurso que es fácil de compartir a través de redes sociales, correos, por lo que se presta a la viralización. Y ya saben que si han estado en Instagram últimamente, casi todo el mundo está pasando al formato de infografía. Y esto es porque hoy en día todos sufrimos de un exceso de información. Recibimos cinco veces más información que hace 30 años. Es realmente interesante tener a mano un recurso que favorece la retención del contenido y la captación de la atención de las personas para que se queden más tiempo en tu post. Eso ayuda también al algoritmo de Instagram y de Facebook. Ahora, existen diferentes tipos de clasificación, podría decirse así, de la infografía. Encontramos dentro de esta clasificación las infografías comerciales que ponen de manifiesto las propiedades de un producto o servicio y las necesidades que cubre para su promoción. Las infografías storytelling que cuentan historias con el propósito de suscitar emociones y crear vínculos. Las infografías educativas centradas en acercar a los usuarios a la información de la manera más asequible para su comprensión, y es una de las más utilizadas también. Dentro de esta clasificación podemos encontrar infografías que tienen más de un propósito por lo que existen infinidad de tipos. Ahora, existen tres grandes clasificaciones. La infografía estáticas, que son composiciones gráficas, cuyos elementos se presentan fijos y contienen desde un principio toda la información que se desea incluir. la infografías dinámicas, que son las presentadas en formato de video, o GIF muy utilizados actualmente, y las infografías interactivas, todas aquellas que nos permiten interactuar con el contenido que se muestra, un clic que se mueva, un icono y demás. Espero que esta información te haya inspirado para comenzar a crear infografías dentro de tu estrategia de contenido, le he utilizado, son muy buenas, crean mucho engagement, comentario y realmente soy uno de los que más le da a guardar cuando veo este tipo de contenido porque es fácil de consumir y es fácil de compartir mucha información en un solo post si es posible con unos cuantos elementos gráficos ahora si piensas cómo lo puedo hacer o en dónde te sugeriría eh, que utilice la herramienta muy famosa de canva.com. Y si no eres muy experto en eso, pues también puedo utilizar PowerPoint, pero Canva te da todas las herramientas para poder hacerlo mucho más sencillo. Espero que todo esto te haya gustado. Mi nombre es Adel Sureña. No te olvides visitar mi página web adelsurena.com para que te enteres de unas entrevistas que tengo publicados en mi podcast a especialistas en el área de marketing digital y crecimiento personal. Es todo por este momento. Será hasta la próxima semana. Bye.
0: Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag VidaMillennial.
1: Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio. Mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente. Especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089. ¿Cómo visitar Exposivao 2020? Fácil. Entra al recinto virtual por nuestro sitio web. Recorre nuestros auditorios o áreas de exhibiciones completamente interactivas. Conoce las innovaciones de las marcas en streaming y conversa en tiempo real con los representantes de las empresas participantes. Ofrecemos el mejor escenario para hacer negocios B2B o B2C. Exposivao Virtual 2020, la nueva modalidad de hacer exhibición para mostrar al mundo los productos nacionales sin limitaciones de frontera. Hacia la transformación digital. Del 13 al 15 de octubre, Exposivao Virtual 2020. Cientos de visitas a nuestra página web.
0: Continuamos en Millennials.
1: Estamos de regreso en Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a quienes promueven el estilo de vida millennials y sus intereses. Como decíamos en la presentación, hoy estamos hablando de salud y lo estaremos haciendo durante todo este mes de octubre. Estamos inaugurando con la entrevista a Malfi Eguren. Ella es nuestra invitada de esta semana y con ella hablaremos sobre su historia de superación y una valentía que te inspirará. Ella le ha dado a la adversidad una perspectiva optimista y una motivación para trascender. Ella fue diagnosticada con Trastorno Afectivo Bipolar 1. Sin embargo, resalta que un dictamen de salud mental no define quién eres ni lo que puedes lograr. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar con nosotros, Amalfi. Gracias, gracias a ti, Day. Nara por invitarme a este espacio. Me siento muy honrada, la verdad. Nosotros estamos felices de tenerte en el espacio porque ahora que hemos pasado por este proceso de la cuarentena, de la pandemia y venimos también de una serie que hemos titulado Conócete, es muy importante que la gente tenga la oportunidad de adentrarse, de conocerse a sí mismo, de ver oportunidades. Y qué bueno que te tenemos a ti, que yo te conozco de hace mucho tiempo, que conozco tu historia de superación, de dedicación pero vamos a dejar que seas tú que nos cuentes un poquito quién eres tú y el trayecto que has recorrido. Bueno, yo soy Amal Guren de Bouchén, soy
4: puertoplateña, dominicana, y desde niña siempre mostré habilidades, talentos y aptitudes para la comunicación. Recuerdo que desde los 11 años empecé a participar en concursos literarios y en varias ocasiones fui galardonada con menciones de honor. También recuerdo que en la escuela... Siempre me elegían para actividades de, de la escuela, para hacer presentaciones, maestrías de ceremonia. Y siempre fui una estudiante destacada. Siempre fui muy parlanchina, buena estudiante. Y como dije, con talento desde niña para la comunicación. Entonces fue cuando estaba en el bachillerato que decidí, y descubrí que quería estudiar una carrera relacionada a la comunicación. Una carrera que me permitiera hablar y escribir, por decirlo así. Y así fue que como gracias a una beca que me otorgaron, empecé a estudiar comunicación social. Y recuerdo que yo quería estudiar comunicación también porque deseaba ser periodista. Periodista y tener un programa de corte social. Yo quería, por decirlo así, cambiar el país, cambiar el mundo. Y me causa un poco de gracia porque ahora con esto de mi libro he comprendido que sí podemos aportar al mundo y no necesariamente tiene que ser desde un área de, de trascendencia como son, o de renombre como son los medios de comunicación. Todos podemos de una forma u otra aportar al mundo y ser ese cambio que queremos ver en el mismo. Durante mi trayecto universitario, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en el periódico Listín Diario, bajo el programa periodista por un año. Pues, estuve ahí desde dos, 2010 y 2011. La verdad que fue una experiencia muy bonita, pero también me, di, me sirvió para darme cuenta que el periodismo no era lo mío. No era lo mío porque para empezar, me di cuenta que, aunque me gusta escribir, prefiero fluir a mi propio ritmo y con mis propias ideas. La verdad que no me sentí cómoda escribiendo con esa presión de que te va a corregir un editor, de que tienes que escribir lo que ellos te digan que escribas, de, de los temas que te digan que escribas. Y también ese estilo de vida del periodismo que es un tanto sacrificado. También ese trayecto universitario Produje un programa de radio por tres meses, una experiencia que me disfruté mucho y aprendí que era capaz de hacer otras cosas aparte de, de escribir, por decirlo así, y de hablar. Podía también eh, dedicarme a la producción radial. Y también hice un poco de trabajo en relaciones públicas. Ya en el año 2012 yo me graduó de comunicación social y empiezo a trabajar en la misma universidad donde estudié. Luego, a raíz de, la, de una situación de salud, de salud salgo de la Pucamaima y trabajé en dos agencias de relaciones públicas luego de eso. Así que ese ha sido todo como mi proyecto, mi trayecto en el área de la comunicación.
1: Luego de que tú has vivido un trayecto y que llevas una posición satisfactoria porque te vas desarrollando precisamente en la carrera que tú decidiste, ¿cuáles aspectos tú notaste en ti que te llevaron a buscar apoyo, ¿Cómo tú reaccionaste? ¿Cómo te sentiste al ser diagnosticada por un, ex, un especialista con este trastorno afectivo? Porque a veces a uno le pasan situaciones que pudieran ser simples y uno la ve mucho más grande. Y en tu caso entiendo que fue un cambio de vida brusco. ¿Cómo fue todo ese proceso para ti? El
4: año 2012 cambió mi vida para siempre. Yo el otro día decía en el lanzamiento de mi libro que habían unos rumores basados en profecías de que el mundo acabaría en el año 2012, no sé si recuerdas esa profecía, creo sí, que era perfectamente. de los, los mayas, y yo decía que ciertamente el mundo siguió su curso, pero mi mundo en el cual yo estaba saludable y alcanzando logro tras logro, sí se acabó porque a finales de 2012 yo fui diagnosticada con Trastorno Afectivo Bipolar empecé a debutar con ese trastorno de manera abrupta, inesperada, sorpresiva y eso supuso un cambio drástico y traumático en mi vida pero que al final ha derivado para bien de hecho mi lema de vida es todo obra para bien cuando me diagnosticaron para todos fue muy confuso porque en ese tiempo bueno, todavía, pero en ese tiempo no se conocía mucho la enfermedad, el trastorno afectivo bipolar. Y mis, mis familiares, mis amigos, se preguntaban qué era lo que estaba pasando con Amalfi, porque estaba exhibiendo una serie de comportamientos que eran ajenos a mí, producto de la manía, que es la fase de bipolaridad a la que yo tiendo. Fue un proceso de negación por casi... Por casi tres años. Fue muy, muy difícil para mí aceptarlo. Entiendo que quizás inconscientemente estaba el estigma y los prejuicios que existen en nuestra sociedad y en muchos países sobre los trastornos mentales. Yo no entendía en ese momento cómo yo, una muchacha... Empezando la adultez, la adultez, o sea, en mi adultez temprana, con 24 años recién cumplidos, habiendo terminado una carrera exitosamente, logrando el, logrando el logro magna cum laude, que estaba elaborando, cómo una muchacha con ese perfil podía estar manifestando, padeciendo un trastorno mental. Entonces fue muy, muy difícil, yo luché con la negación, tuve consecuencias muy graves, porque después de esa primera crisis tuve dos crisis más, producto de la negación y de la resistencia a tomar medicamentos y sí, yo lo cuento en mi libro, ese proceso como yo abracé la aceptación y yo pienso que mi libro Un Diagnóstico no te define yo, era lo que yo necesitaba leer en aquel entonces, en aquel entonces yo necesitaba leer un libro que me dijera que yo no era el diagnóstico que la vida no se había acabado, que el mundo no se había acabado para mí, que yo podía vivir con la condición y ser feliz. Entonces creo que sí me faltó, me faltó leer quizá un libro de ese tipo en ese momento. Porque por más que me decían eh, no eres la primera ni la única, yo creo que eso no es suficiente. Yo creo que, como dicen, mal de... Dicen por ahí mal de muchos consuelo de tontos. En este caso yo digo que eso no, no era suficiente que me dijeran no eres la única. Y esto te inspiró precisamente a escribir el libro. Bueno, te cuento, Dayanara, que yo quería escribir un libro desde que era un adolescente. Eso era, ese era un sueño que yo tenía. Ahora bien, yo no tenía idea de qué iba a escribir. En el año 2018, a raíz de una crisis de salud, tuve que venir desde Estados Unidos. Y en mi crisis de, de manía, que tiendo a ponerme muy creativa, dije que iba a escribir un libro. Entonces, escribí como 20 páginas y dejé eso ahí, en mi computadora. Entonces, este año, con la pandemia, que, como sabemos, no todo ha sido negativo. Ha venido a, a muchos de nosotros darnos oportunidades para hacer otras cosas. Y empecé a escribir, retomé mi blog y decidí, luego de haber como recibido señales divinas de que debía empezar a escribir mi libro. Entonces ahí fue que se dio la oportunidad de yo inscribirme en un programa que te da las herramientas para escribir, publicar y vender tu libro en apenas 90 días. Y gracias a Dios lo pude lograr. Ahora bien, cuando yo hago la mentoría con mi mentora, descubrí, nos dimos cuenta cuál era el enfoque que debía llevar mi libro. Yo le conté eh, mi historia, entonces ella me dio la idea de que me fuera por ahí, que no hiciera un libro biográfico, porque como sabemos, o sea, yo no soy una figura pública, y quizás si escribía un libro biográfico, quizás no iba a tener el mismo interés para las personas, para los lectores, entonces yo decidí valientemente que iba a contar mi historia con el propósito de, de ayudar a otras personas on us con trastorno afectivo bipolar o cualquier otra enfermedad. O cualquier persona que desee encontrar inspiración para enfrentar la adversidad. La palabra resiliencia está muy de moda ahora mismo. Y más que una moda, más que repetirlo, yo entiendo que hay que hacer esfuerzos para cultivar la resiliencia y, hay, y para llevar mensajes de resiliencia también. Porque hay mucha necesidad de un mensaje de esperanza, de fe, de que la gente entienda que ciertamente la adversidad no llega para acabar con tu vida y que hay un propósito detrás de la adversidad.
1: Tú decías una frase que me encantó, abrazar la aceptación, pero no es tan fácil abrazarla porque en ocasiones, como yo decía anteriormente, se presentan situaciones que pudieran ser sencillas, sin embargo, nos resistimos a todo eso. ¿De dónde tú has sacado tanta valentía y fortaleza para poder trascender e inspirar? ¿Y cuáles dinámicas o acciones has realizado para poder superarte a ti misma? Bueno, lo primero Primero, debo
4: decir que esa fuerza, esa valentía, esa resiliencia viene de Dios. Porque es que en mi libro yo cuento detalles, pero es algo que yo, lo que yo he vivido a raíz de mi diagnóstico. Si yo lo cuento, aún yo contándolo y poniéndole emoción, no creo que, que, que muchas personas se entenderían. Solamente mi mamá, las personas cercanas a mí y yo porque ha sido, han sido unas experiencias tremendas, muy fuertes, muy dolorosas, y yo creo que ha sido Dios que me ha dado esa fuerza, Dios como esa, esa fuerza superior, esa divinidad que lo puede todo y que pone en nosotros todo lo bueno que hay en nosotros, toda la fuerza, toda la resiliencia. También creo que nací también dios me lo ha dado pero pero siento también que he nacido con como con esa, esa tendencia a la, a la resiliencia no solo por la por haber superado esta situación, este diagnóstico, sino por otras situaciones que, que, que he vivido en mi vida. Y sí, yo creo que sí que debo decir que, que Dios es quien me ha dado esa fuerza para yo contar mi historia, para yo hablar sin dolor de lo que me ha pasado.
1: ¿Hablas del apoyo de tu madre, de tu esposo? Pero no todo el mundo tiene la dicha de poder contar con el apoyo de la familia y especialmente bajo esta condición. ¿Cuáles tú entiendes que son esas brechas que falta para que no solamente la familia, también las organizaciones, la sociedad, deje de etiquetar, eh, deje de tener tantos prejuicios, tantos estigmas y se puedan aunar esfuerzos para ayud ayudar a estas personas con esta condición? Bueno, se necesita mucha empatía, mucho respeto, mucha
4: comprensión hacia las enfermedades mentales y a quienes la padecen. Yo el otro día co compartía un video donde decía que muchas veces vemos personas manifestando una conducta fuera de lugar o imprudente e inmediatamente, la mayoría de las veces, asumimos, especulamos y afirmamos que esa persona está bajo los efectos de las drogas. Y lo peor de todo, que muchas veces hay quienes graban videos y lo, lo comparten en las redes sociales. Y eso no tiene otra explicación, sino que falta de empatía, de conciencia, de respeto. Entonces yo entiendo que a nivel general se necesita mucha empatía, mucha educación, mucha educación porque hay mucho estigma muchos mitos muchos tabúes alrededor de las enfermedades mentales eh, vivimos en una sociedad donde se le da importancia a lo, a lo frívolo a lo trivial a lo banal y se deja o se minimiza se deja a un lado o se minimiza las cosas que verdaderamente importan y que de las cuales vale la pena hablar vale la pena hacer campañas por ejemplo. Yo no tengo nada en contra de esas personas que están a favor del cáncer y todo eso. De hecho, mi abuela murió de cáncer. ¿Quién quita que yo en algún momento padezca de cáncer? Dios libre, o mi mamá, o un familiar cercano. Pero yo veo que a las enfermedades que no son mentales se le da mucha, mucha importancia. Claro, la tiene, se hacen muchas campañas eh, de medios de comunicación, Tú ves influencers, figuras públicas a favor de esas, de esas enfermedades, pero ¿quiénes sacan la cabeza por la salud mental? ¿Quiénes sacan la cabeza por los pacientes de salud mental? Entonces yo entiendo que se necesita tomar conciencia de una problemática que cada día va en aumento. El otro día escuchaba a una psiquiatra que entrevisté que decía que se avecina una, una pandemia de trastornos mentales. En el país, el año pasado salió en la prensa que el 20% de la población dominicana padece trastornos mentales. Y a nivel global, 450 millones de personas padecen enfermedades mentales que afectan gravemente su vida. Desde depresión y ansiedad hasta bipolar bipolaridad y esquizofrenia. Entonces, Encontré en la prensa que el año pasado se firmaron, se firmó un acuerdo para atención a la salud mental, pero también se necesitan acuerdos, políticas, leyes para defender y promover la salud mental, no solamente esfuerzos médicos, sino que se promueva la salud mental que se promueva la ayuda y el respeto a los
1: pacientes de salud mental y la inclusión también y en ese mismo orden tendríamos que mencionar o preguntarte si tú consideras que la República Dominicana cuenta con facilidades para la inserción laboral y otras oportunidades para personas con este tipo de trastornos porque quizás no todos tendrían la misma dicha que tienes tú de poder reinventarte, de contar con el apoyo de tu familia, de crear tu libro y de irte fuera del país y hacer otras cosas otras oportunidades ¿cómo tú consideras que aquí está ese tema en la República Dominicana? si se están haciendo esfuerzos no
4: no eh, no está saliendo a la luz pública porque estuve investigando y no encontré absolutamente nada yo entiendo que es tiempo de que se creen se creen leyes políticas para defender los derechos que tienen las personas que padecen trastornos mentales a tener trabajo y a mantenerlos aún con su condición de salud y es un tema para mí muy sensible porque en lo personal viví una experiencia laboral negativa respecto a eso que señalas entonces es tiempo de que así como se está y hago énfasis que así como se está pidiendo que las personas con síndrome de down que las personas con discapacidad visual o con otro tipo de discapacidad sean incluidos en, en en los empleos, así también personas que padecen, porque no tanto depresión y, y ansiedad, sino también esos trastornos que tienen manifestaciones psicóticas, como la esquizofrenia y también como la bipolaridad. Es necesario... Que se creen, vuelvo y repito, que se creen políticas que defiendan esas personas y leyes que amparen a esas personas a que cuando tengan un episodio de su enfermedad no los despidan de su trabajo. Porque yo entiendo que si un paciente está tomando medicamento, está yendo a sus citas regulares y está siendo funcional, ¿por qué no aceptarlo? laboralmente. Ahora bien, si es un paciente que se resiste a tomar medicina, que no, que no busca ayuda, que no está tomando acciones para su bienestar mental, ahora, ahí sí yo diría, bueno, la empresa o la organización sí tiene tal vez el derecho de romper relaciones laboral, laborales con esa persona. Pero una persona que está siendo funcional, que en un momento tuvo un episodio por un trastorno mental, despedirlo solo porque... Solo porque sí, entiendo que no es justo. Y en otros países, y a mí no me gusta, a mí honestamente no me gusta comparar este país con otro, porque, porque no me parece justo. Estamos en todavía, nos falta mucho. Pero es bueno que con lo positivo tomemos ejemplo de países como Estados Unidos, donde una persona que es despedida de su trabajo por padecer una condición de salud mental, el Estado, el gobierno lo ampara. ¿Y de qué manera lo ampara?
1: Aquí no. Ajá. Buen análisis y buenas oportunidades a propósito de que ahora tenemos un cambio de gobierno y que pudieran verse otras oportunidades. Tú sabes que mientras tú hablabas también pensaba en que algunas personas lamentablemente utilizan chistes, entre comillas, para referirse a alguna persona diciéndole tú eres como bipolar o fulana de tal es bipolar y lo utilizan como un chiste. Y ahí me gustaría que tú pudieras reflexionar por qué un diagnóstico no te define como precisamente se titula tu libro.
4: Bueno, qué bueno que mencionas eso. Tenía pendiente mencionarlo porque siempre que tenga la oportunidad lo voy a hacer. Dayanara, hace unos años se ha venido mal utilizando el término bipolar. Se usa para etiquetar personas que cambian de humor o de opinión de manera constante o repentina. Bipolar no es un adjetivo. Bipolar es un diagnóstico clínico que afecta gravemente la vida de quien lo padecemos y solamente un psiquiatra o un psicólogo lo puede diagnosticar. Y yo ahora en este espacio aprovecho para quienes nos están escuchando, por favor, si han utilizado el término bipolar para llamarse a sí mismo o otra persona, por favor abandonen esa práctica, porque esto es un diagnóstico serio, muy serio. Y un diagnóstico no te define es la conclusión a la que yo he llegado al darme cuenta que Padecer trastorno bipolar no define quién soy porque yo soy un ser humano que padece una condición de salud mental. Yo no soy la condición de salud mental. Esa condición no determina, no define lo que yo puedo lograr. Y para muestra un botón que gracias a Dios acabo de publicar mi primer libro. Me casé también este año, que para mí representa también... Un logro y una meta más, porque muchas mujeres tenemos ese sueño de algún día casarnos y para mí también es un logro porque estoy casada con una persona que me acepta como soy, con mi condición de salud y no me ve como una enferma mental, me ve como una mujer con muchas cualidades con mucho valor, con mucha valía y que no soy un diagnóstico. Entonces, un diagnóstico no te define es la conclusión a la que yo he llegado y es el mensaje que yo quiero llevarle a miles de personas si es posible de que entiendan de una vez por todas que su diagnóstico no son ellos. Ellos no son su diagnóstico.
1: Amalfi, yo sé que muchas personas se van a interesar en leer tu libro ahora, de poderse inspirar a través de tu escrito. ¿Dónde pueden conseguir el libro y tus contactos?
4: Bueno, mi libro está en Amazon y en su versión digital para ser leída con la aplicación Kindle y también de forma impresa. En República Dominicana, por el momento, lo tengo yo para venta directa y envío a cualquier parte del país. En Puerto Plata y Librerías Ripoll, me pueden encontrar como a mal figura y me sale de una vez. Me pueden enviar un mensaje
1: privado y con gusto les respondo. Excelente, nos ha encantado conversar contigo, de que nos puedas inspirar, motivar, de que. A a veces nosotros, por pequeñeces en el día a día, nos dejamos caer. Sin embargo, tú eres una luchadora que has mostrado mucha valentía, mucha fortaleza para seguir adelante y que sigues logrando cosas y sigues superándote a ti misma, sobre todo. Gracias por inspirarnos y tener esta conversación con nosotros. Muchos éxitos y más libros.
4: Gracias, gracias, Amelda y Anara. Nosotros continuamos en Millennials.
0: Síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba desafío millennial.
1: ¿Cómo visitar Exposivao 2020? Fácil. Entra al recinto virtual por nuestro sitio web. Recorre nuestros auditorios o áreas de exhibiciones completamente interactivas. Conoce las innovaciones de las marcas en streaming y conversa en tiempo real con los representantes de las empresas participantes. Ofrecemos el mejor escenario para hacer negocios B2B o B2C. Exposivao Virtual 2020. La nueva modalidad de hacer exhibición para mostrar al mundo los productos nacionales, sin limitaciones de frontera hacia la transformación digital del 13 al 15 de octubre Exposivao Virtual 2020 cientos de visitas a nuestra página web Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio. Mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Estás en Millennials. Ahora, el mundo corporativo de los Millennials.
5: Hola, yo soy Carolina Paulino, especialista de recursos humanos, y estoy aquí para acompañar a talentos y empresas en sus procesos de expansión laboral bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Milenias en el mundo corporativo ¿Cuánta vida te está costando tu salario? es una pregunta que invita a la reflexión y quiero compartirla hoy con ustedes con la intención más que de preocuparnos, de ocuparnos un poco más sobre analizar detenidamente ¿Qué tanto tiempo más vamos a mantenernos y qué tan sostenible es para nosotros emocionalmente mantenernos en una en un estilo de vida laboral en donde nos cobran un alto salario emocional para poder crecer y cuando hablo de crecer y no me refiero con esta inquietud solamente a los talentos o colaboradores los dueños de negocios emprendedores los gerentes los que dirigen equipos de trabajo tienen un alto saldo emocional a nivel laboral para hacer que las cosas sucedan y para poder lograr ese balance entre vida personal y trabajo. La reflexión a la que yo quisiera que llegáramos hoy es a pensar si no sería más inteligentes detenernos de una vez por todas a pagar todos los motores de nuestra vida laboral y empezar a discernir entre esas cosas que por más que queramos y por más ayuda circunstancial o esporádica que tengamos de un equipo de trabajo o lo que sea, no va a ser sostenible emocionalmente en el tiempo seguir trabajando sobre procesos que no están delimitados, sobre sistemas que no están a la vanguardia de las necesidades actuales de tus clientes y de las tuyas propias. E entender que no va a ser real Poder seguir apagando fuegos constantemente. En el caso de los talentos, no es posible que tu crecimiento se dé de una manera fortuita. Amerita una planificación y una estrategia. Y mucha valentía también, porque amerita en el proceso tener conversaciones valientes, primero contigo, para reconocerte, para aplaudirte, para retroalimentarte sobre aquellas cosas que todavía tienen espacios de mejora desde hace dos, tres o cinco años y siguen intactas. Sin, sin ver cambios, o también para tener una conversación interna contigo respecto al concepto de crecimiento laboral que tenemos. Yo pienso que para muchos talentos, crecer es crecer a, a lo vertical, es crecer a lo, a lo, al nuevo puesto, al nuevo salario, al nuevo rango. Y yo pienso que existe un crecimiento muy interesante que puede darse de manera transversal, que aunque a veces no implique un cambio importante a nivel económico, sí implica la adquisición de nuevas competencias que se dan por desarrollar nuevas habilidades en nuevos roles. Me refiero a participación en proyectos especiales. Aún tú mantengas tu mismo puesto, tu mismo título y tu mismo sueldo, si has tenido la oportunidad de participar, de gestionar, de liderar o de ser parte de un proyecto especial importante en tu empresa. Eso también se considera un crecimiento eh, valioso para tu carrera y quisiera que empezáramos a verlo con esa mirada porque 2020 y posiblemente la, la primera mitad del 2021 no creo que sea un escenario muy fértil para esas promociones que nosotros tenemos en la cabeza diseñada implican un cambio de título un cambio de sueldo un cambio de oficina un cambio de eso eso no sé no estoy tan segura de que vaya a poderse dar en gran medida entonces pienso que deberíamos de empezar a girar la vista a ese crecimiento lento entre comillas porque no lo es pero bastante enriquecedor para tu carrera finalmente quiero dejarles con esta pregunta nuevamente cuánta vida te está costando tu salario cuánta vida o cuánto esfuerzo emocional te cuesta cubrir todas las bases de tu proyecto, de tu negocio estar disponible para ti, para tu familia, para tus clientes para los proveedores, para los relacionados muchas veces por no tener el equipo correcto muchas veces por no detenernos hacer un ejercicio realmente de, de delegar de, de, de hacer nuestros procesos más minimalistas de capacitarnos para tener el know-how técnico para la gestión correcta de talentos o de proyectos Los dejo con esta reflexión Deseándoles a todos y a todas Muchísima expansión laboral Un abrazo
0: Escuchaste el mundo corporativo de los millennials Millennials Un estilo para todos
1: les había dicho que íbamos a compartir una historia de motivación y de inspiración a propósito de que el próximo 10 de septiembre es el Día Mundial de la Salud Mental. 20% de la población está afectada con esta condición y la Asociación Internacional de Psiquiatría, Intramet, dice que está afectada del 1 al 5% de la población mundial. Nos encantó conversar con Amalfi Eguren y especialmente hacer un llamado a las autoridades porque no solamente se requieren campañas de concienciación, sino que se tiene que ampliar mucho más para crear este tipo de conciencia a todos los niveles. Como bien nosotros decíamos, algunas personas lo toman a lo ligero y etiquetan y hacen prejuicios de algunos cambios de humor como decía Malfi, que necesariamente no es un trastorno bipolar. Tenemos que tener mucho cuidado al nosotros pronunciarnos o etiquetar enjuiciar a una persona en cualquier tema señores tenemos que tener un poco más de apertura y sobre todo ser muy empáticos que es una palabra que viene saliendo desde hace varias semanas a través de los diferentes entrevistados que hemos tenido en nuestro espacio esperamos que le haya servido de motivación a esta historia a propósito de que ahora con el coronavirus esto ha causado estragos a nivel emocional en muchas personas el miedo al contagio el aislamiento social durante tantos meses el duelo en ocasiones extremas, la pérdida de ingresos y de empleos y una larga lista de circunstancias. Todo eso está haciendo que la gestión emocional del confinamiento y posterior desescalada hacia la nueva normalidad sea un reto para muchas personas. Es un breve periodo que nuestra mente está haciendo un esfuerzo extraordinario por adaptarse a una nueva realidad y enfrentarse a múltiples conflictos. Nosotros hemos, con diferentes profesionales inclusive antes de que viniera la pandemia, hablado de temas de la ansiedad y la depresión porque sabemos que esta generación millennials o quienes viven este estilo de vida millennials tienen una alta tendencia a sentirse ansiosos y depresivos. Imagínense ahora bajo esta condición. La Organización Mundial mundial de la salud ya ha advertido acerca del incremento del malestar emocional de muchas personas como consecuencia directa del coronavirus con un repunte de los síntomas de depresión y ansiedad ante la población. Muchos de los estados negativos como el estrés, el insomnio, la depresión, la ansiedad o la frustración son transitorios y están ligados al confinamiento. Por eso es muy probable que una vez superada la desescalada vayan desapareciendo progresivamente. Pero mientras tanto te sugerimos que puedas expresar tus emociones, que puedas reflexionar de que los cambios realmente pueden ser buenos, que puedas aplicar algunas técnicas de relajación como el mindfulness y que esto también puede mejorar la calidad de tu sueño, que puedas adaptar los hábitos y horarios a tu nuevo estilo de vida, que trates de tener un balance en tu tiempo y, un, y, y que sea de calidad con la familia y con los amigos y no tener miedo a acudir a un profesional podemos seguir los consejos y prácticas que acabamos de enumerar pero siempre también es importante tener en cuenta que podemos recurrir a profesionales que nos puedan ayudar si somos conscientes de que sufrimos alguna dolencia psicológica es necesario contar con una ayuda profesional al igual que vamos al médico cuando tenemos alguna dolencia física gracias por acompañarnos en Millennials. hasta la próxima entrega
0: Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.